0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag twee interviews. Later in het uur kunt u luisteren naar een gesprek met Bono van Doren ...die een galeriepresentatie heeft bij C&H Gallery. En dat heet Tourist Cave. Eerst ga ik spreken met Janine van Oenert. Zij zit tegenover mij. We zijn in haar studio. Het rijkt hier naar verf. Er staan ook doeken opgezet. Misschien ook niet allemaal af, denk ik. We gaan het hebben over jouw presentatie bij PS Project Space. Dat is althans de aanleiding. En daar heb jij zes werken hangen. Met Klopt. titel Wees, ja. Wees,
1: Goedemiddag, welkom. Dankjewel.
0: <laughs> je hebt het afgelopen jaar ben je ook een van de prijswinnaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst.
1: Klopt. Ja, dit was denk ik de vierde keer dat ik uh, had ingestuurd. En dit jaar uh, was ik een van de vier winnaars. Dat was erg leuk.
0: Ja, en wat stuur je dan in?
1: Je stuurt in eerste instantie denk ik tien afbeeldingen in en dan, uh, dat is dan de eerste ronde. Dan moet je er twee inleveren na- naar eigen keus. En dan hoor je binnen een dag of je een winnaar bent of een genomineerde. En dan als winnaar mag je die twee achterlaten en als genomineerde laat je er één achter. En dan zit je met één schilderij in de tentoonstelling.
0: Die tentoonstelling nu bij PS Project Space, is dat werk. Dat je ziet als één tentoonstelling, als gelieerd met elkaar. Of zijn het allemaal losse doeken? Hoe zie je
1: dat? Ik was op vakantie geweest. uh, of Ik ging op vakantie en vlak daarvoor vroeg Jan, wil jij uh, dit gat in mijn agenda vullen? Toen zei ik, ja dat wil ik. Ik heb dan wel nog maar een maand om uh, schilderijen te maken. Dus ik heb deze werken echt... En uiteindelijk werd de tijd nog iets krapper in de laatste twee weken voor voor de opening gemaakt en afgemaakt. Waardoor het wel heel erg één geheel werd. En dat is ook wel hetgene wat ik de laatste tijd meer en meer probeer. Omdat ik soms een beetje van de hak op de tak vlieg met wat ik schilder. Dus ik probeer de laatste tijd het een beetje te verfijnen en te filteren. En ja dat het naar mijn idee beter bij elkaar past. Andere mensen vinden het altijd wel allemaal goed bij elkaar passen, maar ik vind dat het iets verscherpt mag. En ik denk dat het in dit geval bij bij Jan, bij PS, ja, wel gelukt
0: is. En Jan is dan Jan van der Ploeg, beeldend kunstenaar zelf ook, en die dan die projectruimte beheert. Maar Jan zei ook tegen mij, je had ook de mogelijkheid om bestaand werk te tonen, maar dat jij erop stond om nieuw werk te maken, wat hij heel moedig vond, omdat in die dat korte tijdsbesprek te doen.
1: Ja, ik, ik had dan eventueel nog wel iets achter de hand. Maar nee, ja, dat heb ik dan een tijdje terug bij Unver laten zien. Dat is dan twee maanden geleden, denk ik. Dus het is nas- natuurlijk nog steeds niet echt oud werk. Maar ja, je wil gewoon wel elke keer iets nieuws laten zien. Dat is natuurlijk wel iets leuker. Ja,
0: is dat ook fijn, die gecomprimeerde tijd... waarin je gedwongen wordt om nieuw werk te maken? En had je al zes doeken geprojecteerd om die te laten zien? Had je dat al bedacht?
1: Nee, ik kan eigenlijk gewoon niks plannen. Ik doe gewoon heel erg mijn best. En zoals je nu ook in mijn atelier ziet, er staat van alles waar ik aan werk... en dan moet het even drogen of ik weet het even niet meer. En dan blijft het staan en dan ga ik weer aan de volgende verder... en dan hoop ik gewoon dat er wat uitrolt. uh, Sommige dingen zijn dan gewoon ineens af en sommige lukken nooit. En zo is dat bij Jan ook. Gewoon uh, zoveel mogelijk in die korte tijd... Gefocust hier aan de slag, lange dagen en dan uh, alles op alles zetten en dat lukt dan ook wel meestal.
0: Wat voor materiaal gebruik je?
1: Normaal gesproken eigenlijk alleen olie op doek. Maar in dit geval dacht ik, shit, uh, weinig tijd laat ik beginnen met acryl. Dus de helft had als onderlaagje of de eerste drie lagen of zo, uh, was met acryl opgezet.
0: Zodat het sneller droogt en zodat je inderdaad ook sneller door kunt werken op een doek.
1: En eigenlijk viel het, beviel het me wel, want normaal gesproken vind ik het niet zo'n fijn materiaal om mee te werken. En iets minder mooi en uh, ja, olie is gewoon een mooiere verf. Uh, maar ja, ik uh, ga het denk ik wel iets vaker doen.
0: En wat is het minder fijne eraan in het werken, in het verwerken van acryl?
1: Ja, ik heb de laatste tijd een beetje die brede kwaststreek die ik probeer te beter of scherper in te zetten. En dat lukt heel goed met uh, olieverf en die hele goedkope uh, slechte terpentine. Daarmee krijg je precies die kwaststreek, die hele fijne haartjes te zien, die ik wel mooi vind. En um, ja, als je dat met uh, acryl doet, dan, dan zie je dat niet. En uiteindelijk hou ik er wel van om te smeren en weer uit te vegen en een beetje te fine-tunen. En acryl is dan gewoon gelijk droog. Dus, ja. Ja. Heb jij
0: een vaste werkwezen?
1: Um, Nee, ik probeer soms een tekening te maken, maar uiteindelijk pakt het altijd anders uit, heel snel. Dus ik, ik werk aan alles tegelijkertijd en vooral aan de kleintjes doe ik zomaar wat. Die liggen gewoon op de grond ernaast en uiteindelijk worden die vaak wel iets beter, omdat die iets minder gepland zijn. Maar verder uh, is er niet heel erg één uh, werkwijze.
0: En je hebt wel een idee wat je ongeveer gaat doen?
1: Ja. ja, nu ik het zo zeg, denk ik, ik heb eigenlijk wel een werkwijze. Want... Voor de draad ermee. ja. Ik doe dus van alles en nog wat. En ik probeer de laatste tijd het spontane, het meer intuïtieve er, er te laten zijn en te komen. En die, die, dat handschrift van mij ja, er te laten zijn. En dan denk ik, oké, okay, wat moet ik ermee? En dan maak ik een foto en dan doe ik hem in Photoshop. En ik kan heel goed photoshoppen. Dus dan kijk ik gewoon hoe ik, wat ik ermee moet doen, wat werkt. Het is niet dat ik hem helemaal uit ga bedenken, maar ik kan gewoon met een paar vlakken... ...kan je kijken, oh ja, dan moet ik dit stuk weghalen of dit is een mooi stuk. En dan, ja, soms plant ik er zo wat overheen ja. en dan denk ik, oké, okay, dan moet ik ongeveer ja. dit doen.
0: Ja, wat kunstenaars vroeger ook met tracingpapier deden ja. bijvoorbeeld, hè, dat is van, bekend van de koning, oh ja. dat hij uh, dat deed.
1: Dat wist ik niet, ja. wat leuk. Nou, leuk. Ja, ja en in deze tijd, uh, ik ben een beetje ongeduldig, dan uh, vind ik dat Photoshop gewoon heel makkelijk en snel... Want ik probeer het dan ook wel eens te tekenen en te schetsen. Want ik denk, ja, zo hoort het gewoon. Maar dan denk ik, na nou, halverwege eens een tekening, dan denk ik al: nee, ik ga gewoon weer in Photoshop. Want het gaat me dan te langzaam of het, het pakt niet goed uit vaak. Ik zou ook wel eens mooie tekeningen willen maar maken. Maar
0: dat betekent dus eigenlijk dat je een soort collage-ingreep doet als het werk al onderweg is?
1: Ja. ja. Precies dat.
0: En je hebt geen motief, je hebt geen richting in in je hoofd als je kwast ter hand neemt. Je kiest een kleur.
1: Ja. uh, Kies je dan ook
0: een onderkleur al? Heb je je daar dan een werkwijze in?
1: De laatste tijd is het dus zo vrij uh, spontaan bedacht. Daarvoor deed ik dat wel iets specifieker bedenken. En nu, als ik het dan in Photoshop, Je bedoelt echt de eerste handeling? Of daarna, na het photoshoppen?
0: De eerste handeling... Kies je dan al een palet bijvoorbeeld? Ja. Weet je al dat als je een ondergrond kiest, dat je die kiest omdat je al weet waar je naartoe wilt in de volgende lagen?
1: Nou, ik heb sowieso wel mijn voorkeuren voor de kleuren. En dan kijk ik dan ter plekke weer wat ik wil doen. Nooit echt zo specifiek voorbedacht.
0: Maar het is ook zo dat je inmiddels wat meer ervaring hebt, dus dat spontane werken, dat is aan de andere kant ook wel weer gebaseerd op die ervaring.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarin je het wel volgens een bepaalde methodiek uh, toepast, stel ik me voor.
1: Ja. ja, ik kan er wel een beetje op vertrouwen en ik vind gewoon de, me- de dingen die het meest wild eruit zien of uh, als ik soms iets echt probeer uh, en dan gaat het niet goed en dan word ik een beetje agressief en dan ga ik ineens blablabla bla 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 met die kwast. En dan zijn dat meestal de beste stukjes. Dus ja, daar vertrouw ik dan wel op eigenlijk. En dat bedoel ik een beetje met dat ik het een beetje je laat gaan. Of iets intuïtiever te werk probeer te gaan. Omdat ik het dan niet zo vast, ge, zo voorbedacht eruit wil laten zien.
0: Hoe lang duurt dat, het maken van zijn schilder? Kijk, nu heb je zes doeken gemaakt in een maand. Het laatste doek. Dat was nat toen het binnen werd gedragen, werd mij verteld door Jan ja. van de ploeg.
1: Nou, drie dingen waren wel nat, maar één ding was wat uiteindelijk wel een van de leukere, betere werken was geworden. Die was zo voor 90% af, maar er moest nog één ding gebeuren. En toen voordat ik die schilderijen daarheen, daarheen liep, want PS is echt precies aan de andere kant van het park, dacht ik... Ja, uh, ik heb toch geen, niks te verliezen. Dus ik had heel even iets in Photoshop getest. En toen dacht ik, ik kan het gewoon nog even proberen. En dan pak dat goed uit. En het kan ook gewoon niet goed uitpakken. Maar ja, ja dat, dat zit er ook in. Maar in principe, het duurt allemaal niet heel lang wat ik schilder. Maar ik ben ook zo'n pijnser Die kan gewoon de hele dag of drie dagen achter elkaar mezelf in de weg zitten. En niet weten wat, hoe ik het wil. Wat de volgende stap kan zijn. Ook in in Photoshop lukt het me dan niet om iets te bedenken. Dus dan blijft hij gewoon zo een tijdje staan. En dan kan het zo zijn dat hij dan over over een maand weer tevoorschijn komt. En dan weet ik het ineens wel.
0: En dan kan het ook fijn zijn dat je aan meerdere doeken tegelijk werkt. Dat je even de spanning kunt ontlopen.
1: Ja, klopt. Ja, zoals hier ook staan er zo uh, wel tien dingen waarvan ik eigenlijk nu nog niet echt weet wat ik ermee wil. Dus dan ga ik hier weer rustig zitten... en dan uh, kijken maar wat doen. Of in Photoshop of... uh, Ja, soms... Ik hoef het niet altijd in Photoshop te doen natuurlijk, maar... Ja. Dat is meer als ik iets niet wil verpesten... dan kijk ik in Photoshop hoe ik het moet doen.
0: En die geconcentreerde periode van één maand voorafgaand aan de tentoonstelling... is dat uitzonderlijk of is dat een manier... Die jij vaker gebruikt, toewerkend naar een presentatie?
1: Ik hou wel echt ontzettend van die druk. Of dat ik weet dat ik me dan. Dan zeg ik serieus tegen de buitenwereld: hou, doe uh, ik blijf lekker hier in mijn atelier En dan, dan is die druk, die adrenaline, die is gewoon daar. Die heb ik ook eigenlijk gewoon altijd nodig. Maar als die deadline eigenlijk er niet is, ja, vind ik dat af en toe wel moeilijk. Ja. Dus ik vind het ook heel fijn. Maar dit, in dit geval heb ik wel een paar keer echt een uh, paniekaanval gehad. Niet een echte, maar wel. uh, Dus ik dacht, nee, dit is wel echt te te krap. Ja, uiteindelijk komt het altijd goed. En dat is ook zo.
0: Je zei eerder dat je nu in een periode zit waarin je dat gebaar met de brede kwast -hmm. onderzoekt. En dat je onderzoekt hoe je dat scherp kunt krijgen, meen ik dat je zei. Sinds wanneer is dat?
1: Sinds... Na de atelier's...
0: Drie jaar geleden, denk ik.
1: Inmiddels nu twee jaar geleden, denk ik. Daar heb ik echt van alles en nog wat uitgeprobeerd. Dus een beetje dat van de hak op de tak. Alle soorten technieken geprobeerd en figuratief en abstract. En ik weet dat ik daar ergens tussenin wil zitten. En in al die werken waaraan je dus kan herkennen dat het wel mijn werk is, is wel een bepaalde... Dat dat handschrift. En ik probeer eigenlijk dat er een beetje uit te filteren. En dat is voornamelijk die... snelle, brede klasstreek.
0: Tref zeker ook. Ja,
1: dus alles wat ik doe moet ook in één keer goed eigenlijk. Niet te te veel gefriemel.
0: Hoe dwing je dat af? Want is dat repetitie? Oefenen? Generale repetities? Op uh, op grote papierstroken?
1: Ja, ik heb hem inmiddels dan wel redelijk onder de knie. Uh, maar ik moet vooral heel geconcentreerd zijn en fris zijn en niet bang zijn en niet twijfelachtig zijn. Ik moet gewoon uh, even die, uh, die power vinden. Ja. <laughs> ja, dat. Ja. Ja.
0: Robert Zandvliet, die heeft mij verteld dat hij, ik weet niet of hij nog altijd zo werkt, maar dat hij heel lang een werkwijze had. Hij werkt dan aanvankelijk, dat doet hij nu niet meer, met eitemperen. Mm-hmm. En dat hij bijvoorbeeld een schets maakt. Denk ik wel een klassieke tekening. Maar dat hij uiteindelijk ook een schets maakt op -op één-op-één formaat. En hij kan enorme doeken maken. Dus dan uiteindelijk weet hij precies wat hij wil gaan doen. Het werk is eigenlijk al gecreëerd. Alleen het moet toch geschapen worden. In die zin dat het als één schilderij, dat in één sessie bijna. eh, Ik zeg bijna, want er zullen -hmm. wel uitzonderingen zijn. Tot stand komt. Maar dat is een soort performance van iets wat hij al kent op een bepaalde manier. Wat hij al in elkaar gezet heeft. Ja. Dus de dag dat hij dat schilderij gaat maken... Dit is dan een soort idealisering daarvan. Weet hij al wat hij gaat doen. Want alles is al gerepeteerd. En dat is dan inderdaad de première.
1: Ja, Nou, dat is precies iets wat ik nu ook wil gaan doen. Of in ieder geval niet... uh... Het is nu nog een beetje te veel zomaar gefrummel hier en daar. En ik ben gewoon heel erg geneigd om iets helemaal vol te kalken. Dus ik wil wel iets meer bedenken van tevoren wat ik ga schilderen. In plaats van maar gaan en dan het een beetje te vervormen tot het wat is. Zo is het nu. Dus ja, Ja. ik moet wel ook gaan tekenen.
0: Ben je op zoek naar een soort vrijheid? Ja, ja. Het zekere handeling die ook zichtbaar is in het beeld. En anderzijds ook naar een soort controle. Niet alleen controle van dat gebaar, maar dus ook van compositie. En het lijkt wel alsof dat twee verschillende tijden zijn die door elkaar heen lopen.
1: Ja, hoe hoe kan ik dat uh, allebei er laten zijn? Nou, dat ga ik nu uitproberen, denk ik. Of ja, dat weet ik wel zeker. Een spannend onderzoek. Ja, maar wel een onderzoek. En dat vind ik wel heel fijn, dat ik dan die opdracht nu voor mezelf heb.
0: Is dat zo dat je je opdrachten altijd formuleert? Kan je het altijd onder woorden brengen? Wat het probleem is waar je mee bezig bent? Ja.
1: Ik heb ook wel genoeg uh, kritiek uh, gehad uh, naar de kunstacademie en naar de ateliers. Dus ik heb ook nog genoeg... Informatie in mijn hoofd en dingen waar ik uh, mee rekening kan houden en wat men ervan vindt en bladibla. Maar ja, ik denk wel, ik kan wel heel kritisch naar mijn eigen werk kijken. En ik, ik ben dan ook vrijwel nooit tevreden. Maar ja, dan, dan vind ik dat wat ik, voor, wat ik voor PS heb gemaakt, vind ik goed. Het, het is er nog niet, denk ik altijd. Het is al in de richting van wat ik probeerde, dus... Dat het die, dat handschrift versterkt en dat het een beetje tussen figuratief en abstract in zit. En,
0: en omdat dat in zekere zin een afgesloten periode is, dus in die zin is dat je iets uit je atelier haalt en toont, maakt het dan ook duidelijker voor je wat, je wat de volgende stap moet zijn. Want ik kan me voorstellen dat als dat er niet was en die doeken die zouden hier nog staan, mm-hmm. dan is er nog allerlei twijfel mogelijk.
1: Ja, dat is ook wel spannend, aangezien het dan echt die ochtend nog is afgemaakt... en dan weet ik zelf nog niet eens echt of ik het wel goed vind of niet goed vind. Nee, dat weet ik eigenlijk ook nooit. Maar uh, als je daar dan allemaal naast elkaar ziet opgehangen in zo'n witte ruimte, dat is wel goed. Dan heb je meer afstand en dan zie ik het netjes gefotografeerd en denk ik... oké, okay, dan vind ik het al wel altijd beter. Het lijkt daardoor beter dan als het gewoon hier tussen alle rommel in je atelier staat. Dus je kan er wel beter naar kijken. Ik vind het ook wel weer jammer dat ze weg zijn. Want nu lijkt het wel alsof ik weer helemaal een nieuw ding in moet duiken. Terwijl dat dat hoort gewoon ook allemaal bij mijn nieuwe werk. Dus ja, ze komen straks natuurlijk ook nog wel weer terug. Maar ja, ik denk dat het wel handig is als ik voorlopig even alles een beetje bij me hou. Voor dat onderzoek. En dan uh, een langere periode omgeven ben door die werken.
0: Omdat je zegt dat in de afronding van een werk, dat dat iets is wat je nog niet helemaal controleert, en dat je het op een gegeven moment uh, eruit weet te draaien, als het ware, maar dat je dat nog niet in volledige controle doet, is dat iets moeilijks, een een doek afmaken? Het moment uh, herkennen misschien zelfs, of... Het moment creëren dat een werk afraakt.
1: Ik vind hem meestal af wanneer ik al te ver ben gegaan. Dat zie ik dan in ieder geval wel. Uh, Heel vaak zit hij dan inderdaad tegen dat randje aan. Uh, Dan vind ik het eigenlijk niet moeilijk. Omdat ik hem dan vaak nog even in Photoshop dat ene kleine dingetje test waardoor hij dan af is dus dan kan ik het gewoon zo afmaken als hoe ik het in Photoshop heb ges- geschetst, maar um, vaak daartussenin is het wel moeilijk dan, dan wil ik dus dat het, dat spontane daar is, maar dan heb ik ook al een, een mooi stukje, dus ja, maar ja, ja. soms is het dan verpest en soms niet. Ja.
0: Ja. Ja, er zit een rare contradictie vaak in kunst, is datgene wat er heel spontaan uitziet, dat hoeft niet per definitie ja. heel spontaan gemaakt te zijn.
1: Nee. Dat is wel in mijn geval uh, zeker aan de orde, denk ik. Ja, ik denk dat heel veel uh, schilderijen er ook heel snel uitgemaakt uitzien. En uh, de uren dat ik daadwerkelijk de kwast op dat doek heb gezet, is, is ja. misschien ook zo. Maar dan heb ik wel, uh, ben ik soms wel drie keer naar huis geweest en uh, slapeloze ja. nachten.
0: Maar wat is, die, wat is die spontaniteit, als we die term gaan bekijken die je dan gebruikt, is dat... Een dynamiek of is dat een bepaalde onschuld of naïviteit? Dus misschien zelfs ongecompliceerdheid. Hoe zou je dat mm. benoemen zelf?
1: Ja, bijvoorbeeld ik heb um, mijn verf aan mijn kwast en ik doe een bepaalde actie. En die moet er gewoon helemaal daadkrachtig uitzien. Dus zeg maar niet een soort getwijfel, gebobbel. Het moet gewoon op bepaalde stukken dat het recht is, moet het recht zijn... En als er iets bijvoorbeeld dat niet is gebeurd en ik probeer nog een keertje eroverheen te gaan om het beter te maken, dan zie je dat ook. Dan is het eigenlijk al niet meer goed. Dus het het moet gewoon uh, een spontane vorm zijn. Maar
0: Maar dat lijkt bijna op de geïdealiseerde Japanse kunstenaar die inderdaad alles met één beheerste strik... Doet in één beweging geen mogelijkheid tot pentimenti, tot correctie.
1: Ja, dat is het. Dat ziet er het meest pure uit, denk en ik. En is
0: dat dan alleen in de laatste laag van je schilderij? Nee. Of dat is laag voor laag, moet dat ja. daaraan voldoen?
1: Ja, zoals deze die hier staan, dan... Bij deze wilde ik ook gewoon zonder idee beginnen. Dus dan... ja, dit
0: zijn doeken van 1,60 hoog, zoiets?
1: Mm, ja, dat zou best wel kunnen. 1,65 denk ik. Dus dan ga ik echt zonder tekening of iets zomaar dus voor me maken. En dan kijk ik gewoon wat het doet. En de helft die dan lelijk is, daar ga ik gewoon overheen.
0: En je doet het meteen met de kwast. Er, er komt geen houtskool aan te pas. Nee, van nee. met een tekening helemaal niets.
1: Nee, ook niet uitge tekent met een potloodje ja. van hoe... Uh, en
0: zet je dan drie kare doeken bijvoorbeeld naast elkaar neer... ...en die zijn gegrondeerd en dan...
1: Ja, ja, of ik leg het op de grond en dan kan ik het niet eens goed zien. En dan draai ik me om. Ik bedoel, deze doeken, die weet ik nog steeds niet... ...of ze nou zo moeten staan of uiteindelijk weer andersom. Want nu zie ik bijvoorbeeld in dat achterste doek... ...zie ik twee uh, soort potten. Ja, in ieder geval twee vormen die uite- waar uiteindelijk iets uit zou kunnen komen. Een soort... Florale ja, ik, mag, ik zeggen, mag
0: ik een hele schetsmatige beschrijving geven van de drie doeken? Ja. Dus het, het verste doek wat je zojuist beschrijft, dat heeft een middenblauw en een wat lichterblauw. Met een nog lichter blauw met, met witten en wat grijzen. En dat, is, dat kent, nou zou je kunnen zeggen, vier horizontale geledingen. En er is nog een geleding die, is, uh, die loopt van boven naar beneden aan de linkerzijde. Dat is een soort strook. Mm-hmm. Die is afgescheiden. Het middelste doek, dat kent, zou je kunnen zeggen, drie sectoren. Ja. En die zijn door de, de middelste sector, um, die schuin loopt, de diagonaal van rechtsboven naar linksonder. Um, andere kleuren, g- van groen naar groen, geel mm. naar wit zou je kunnen zeggen. En dan het laatste doek, dat is heel erg geborsteld. Allemaal korte kwaststreken, bovenin een soort roze magenta en uh, in het midden tot aan, ondera- aan de onderkant een grote groene uh, laag. Allemaal met de- dezelfde factuur. Ja. En daaronder, dan moet ik even om het hoekje kijken, is het denk ik een soort bruin, een soort menging van kleuren. Ja. Maar ze hebben alle drie dus een eigen karakter. Um, de middelste en de rechter die hebben nog wel iets van elkaar, omdat er een vlakverdeling is.
1: Ja. Nou, die laatste die je beschreef dat lijkt in de verte een soort uh, rozenperkje. Maar dat, dat is echt zomaar een uitprobeersel. Misschien zie je daar later helemaal niks meer van. Misschien ga ik er nog een keertje overheen. Want ik vind de kleuren eigenlijk niet zo heel mooi. Maar wel op dezelfde manier. Ja, ik probeer wel altijd nog weer iets anders uit. Uh, misschien zie je er uiteindelijk nog maar iets van in de hoek. Of ja, het spontane mag er wel. Uh, dat is dan weer zoiets. Dat mag er wel weer zijn. En die anderen zijn best wel gekunsteld en strak en zorgvuldig opgebouwd. Dus ja, hoe het uiteindelijk wordt, geen idee. (laughs) Maar dat vind ik juist ook wel weer leuk. Maar je je
0: probeert dus alles direct op het uiteindelijke doek ook.
1: Ja, Ja, want dat kan je echt niet eerst in een schets creëren. En dan, ja, dat gaat niet niet zo hetzelfde uitzien als op doek. En die daadkracht, die, die... die kwaststreek die er met al die power opstaat dat kan je niet in een kleine tekening krijgen ik heb wel markers gekocht en van allerlei andere kleine vervenpotjes en kwastjes maar dat, dat lukt gewoon niet ja,
0: of gewoon je ook wel een paar kleinere doeken hebt want dit zijn doeken dus van kennelijk dan 1,65 bij nou laten we zeggen 1,25 ja. staand, achter je zie ik een bijna vierkant wat het is het 45 50 bij 50 is
1: ja Achter je ook nog allemaal wat kleinere dingetjes. Dit zijn allemaal van die beginsels waarvan ik echt nog geen idee heb. En ze zijn ook alle drie wel een beetje best anders.
0: Ja, we zien een een grondlaag hier direct achter mij bijvoorbeeld. En daarop een een tekening in die vloeiende kwaststreek, brede kwaststreek waar je het over had, uh, in wit.
1: Ja, in dit geval weet ik dus echt, vind ik het al wel wat hebben. Ik weet echt, echt geen idee wat ik ervan wil maken. Hoe abstract mag het zijn of hoe figuratief wil ik het nog maken? En dat zijn dan dingen die ik wel nu van tevoren iets meer wil gaan uh, bedenken. Want dan kan ik iets echt simpel ook laten.
0: En wat is die keuze om op dat kantelmoment, op dat schommelpunt tussen figuratie en abstractie te zitten? Betekent dat eigenlijk gewoon dat figuratie en abstractie dat het er niet zoveel toe doet? En dat je het enerzijds, nou, misschien moet ik het niet invullen, maar wat is dat, die keuze? Mm.
1: Ik vind puur abstract, vind ik gewoon te saai voor mezelf. Ik vind het echt leuk als je er nog wel iets in ziet. Waarschijnlijk zie je het er alleen in als ik het je vertel.
0: Is dat een soort kapstokje dan?
1: Ja, klein ingoontje. Klein weggevertje. Ja. Ja.
0: En je speelt ook een spel met titels, zeg ik.
1: Ja, die uh, verzamel ik op mijn telefoon. Vanuit liedjes of dingen die toevallig bij... Die ik voorbij hoor. Wat zijn bijvoorbeeld
0: titels die nu bij PS Project Space uh, um, te
1: zien Stippenlift. Dat is iemand die ook muziek maakt. Um, wat is die andere ook weer? Oh ja, turquoise, tortoise. Ja, ik vond het gewoon grappig klinken. Ja. <laughs> maar het heeft verder eigenlijk helemaal niet zoveel met dat schilderij te het maken zijn gewoon, hoor. Het
0: zijn, maar aan de andere kant, ja, het, zijn, het, het zijn woordspelletjes en oh, ja. die heel associatief zijn. En die toch wel wat zeggen over het werk. Omdat er een bepaalde bepaalde dynamiek in zit. En een bepaalde spontaniteit ook. Dus het is niet geheel toevallig dat die titels er op die manier uitkomen ook.
1: Ja, dan vind ik het, zoals jij dat dan nu beschrijft... Dat dat is ook dat wat ik wil dat mijn schilderijen doen. uh, Het lijkt allemaal heel spontaan en soms een beetje uh, random. Maar dat is het dan niet.
0: Janine van Oene weet wat ze doet, ook al moet dat altijd weer verder onderzocht worden. Ik dank je wel voor dit
1: gesprek. Ja, dank je wel.
0: Ik zit hier comfortabel in C&H Gallery. Tegenover mij zit Bono van Doren. Dank je wel, Bono, dat je in bent gegaan op mijn uitnodiging. Je hebt een tentoonstelling in de galerie. Die heet Tourist Cave en je hebt ook een tentoonstelling gecureerd met werk van andere kunstenaars en dat heet Shake Leg. Jouw werk is tot en met de 14 juli te zien en dit werk Shake Leg is tot uh, eind juni te zien. Wie zijn deze kunstenaars? Want wij zitten nu in het gedeelte Shake Leg. Wie zijn de kunstenaars die deze werken hebben gemaakt?
2: In mijn ogen zijn dit de kunstenaars die in de toekomst uh, enorm groot gaan worden. Dat zijn Babs Bleker, Ida André, uh, Afra Arash Vakim en Nico Riedingen. De deel kende ik persoonlijk van deze uh, kunstenaars. Ik had ze uitgenodigd omdat zij mij enorm aanspraken in beeld, maar ook de um, energie die vanuit dat beeld uh, kwam naar mij toe en een soort van maakplezier die mij enorm inspireert en waar ik uh, een relatie toe voelde met mijn eigen werk.
0: Heb jij veel interactie met andere kunstenaars?
2: Um, ik heb wel veel interactie met kunstenaars, maar niet per se met veel kunstenaars. Misschien wel online of zo, dat je die in elkaar vaak ziet. Maar persoonlijk een aantal um, wel, waar je dan een soort van klik mee hebt. En, 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 en gaandeweg merk je wel dat je ja, met sommige mensen wel uh, goed werkt en anderen weer niet. Dat is best wel specifiek. Dus uh, in, in de jaren uh, ben ik daar lichtelijk terughoudend uh, naartoe geweest in samenwerkingen zeg maar. Maar als het gebeurt, dan, dan gebeurt het meestal wel heel goed. Dat je een beetje in elkaar opgaat. Echt een aanvulling uh, naar elkaar toe en naar elkaars werk bent. En met de kunstenaars bij Shake Leg zijn er tweeënhalf, uh, bijna drie, uh, uh, die hebben een soort van stage bij mij gelopen. En dat klikte enorm goed.
0: Jij laat in de ruimte hiernaast, ondertiteld Tourist Cave, een uh, schilderijen zien, maar die schilderijen die zijn gepresenteerd in de vorm van een installatie. Je mm-hmm. hebt een uh, nieuwe lichtinrichting gemaakt, um, jij hebt TL-buizen opgehangen uh, boven je schilderingen, net iets daarvoor, um, vastgemaakt met een soort klimtouw is dat denk ik. En die mm-hmm. klimtouwen die zijn vervolgens weer bevestigd aan een soort anker, en dat anker dat is dan in een aantal gevallen volgens mij ook een beeld. Mm-hmm. Dus je Je werkt niet alleen op het platte vlak, maar je werkt ook in de ruimte. En voor de tentoonstelling maak je ook een installatie. -hmm. Maar het zijn tegelijkertijd ook schilderijen die je ieder individueel zou kunnen bekijken. En tegen de achterwand van de ruimte als je binnenkomt, zien we in een grote houten krat een groot schilderij staan. En in dat geval is het zo dat de tl-buis ook gemonteerd is in de krat en dat lijkt een krat waarin je schilderijen uh, vervoert maar dat wordt dus tegelijkertijd ook eh, om via een associatie het beeld weer duidelijker te maken ook een soort nis die daar ontstaat en alleen de combinatie van een nis met een tl-balk lijkt elkaar op te heffen op een bepaalde manier. Dit is de eerste keer denk ik dat jij presenteert bij CNH Gallery hoe Werk jij toe naar zo'n tentoonstelling?
2: Dat is bij elke tentoonstelling wel weer anders. Het begon op het moment dat eigenlijk Cosimo uh, van Seenage Gallery mij vroeg of ik hier een tentoonstelling wilde maken, dat is ongeveer een jaar geleden alweer, en dan gaat het borrelen. Van wat moet ik gaan doen in godsnaam? En en het was op het moment dat ik eigenlijk. net een heleboel tentoonstellingen had... En, en gedaan vorig jaar. En op een of andere manier... wil ik dan toch wel weer een soort van... Um, ik was op zoek volgens mij... naar wel een motivatie... of een, 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 een hanger van... een uh, uh, samenhanger van wat gaat het dan worden. Ik wilde eigenlijk ook wel weer... ander werk maken dan ik voorheen had gemaakt. Dus ik ja, begon daar een blanco aan... met een enorm veel mogelijkheden... maar dan moet je toch keuzes maken. En ik ben... Toen, of het jaar daarvoor al begonnen met uh, reizen naar Oost-Europa, dankzij het het Mondriaanfonds. Om mijn uh, grote held uh, Constantin Brancusi uh, op te zoeken uh, naar zijn geboortegrond, grond, uh, Targuzio, uh, waar hij uh, een pilaar van 30 meter heeft gemaakt, de Endless Column. En ik dacht, ik wil liever de de plek opzoeken uh, waar kunstenaars vandaan komen en uh, ervaren waar ze vandaan komen in plaats van alleen maar hun werk... Uh, te zien in een museum of een galerie. Want ik geloof uh, enigszins uh, dat je geschiedenis, je omgeving, je enorm beïnvloedt van wie je bent. En en voor een kunstenaar, voor wat je maakt, dat leek mij een hele mooie tocht en belangrijk om te ervaren. Dus daar ben ik eigenlijk met de omweg daar naartoe gereisd. Uh, Dan zag je ook in het landschap uh, uh, referenties eigenlijk naar Brancusi's werk van van de, de veranda's zeg maar, van de houten huisjes tot de nieuwbouwhuizen ook uh, met de pilaren die precies hetzelfde waren als die kolom van Blancourzi, maar dan met, met, met details, versieringen erop. Dus dat vond ik, ja, wat voor mij een van mijn mooiste ervaringen was uh, naar kunst toe. Uh, ik heb een paar dagen ook op een parkeerplaats gestaan van, van Targoziu met uitzicht op die kolom. Ik heb er zelfs uh, rondjes omheen gerend, uh, omdat ik toen nog hard, uh, ja, om de paar dagen hardlopen was om echt een ervaring kunst uh, of kunstwerk te hebben. Um, maar het mooie was ook uh, in die omgeving, in Roemenië, heb je ook enorm veel uh, grotten. En, en ik vond het altijd wel interessant hoe, uh, een, hoe je een grot ervaart, de ervaring van een grot. Dat je erin loopt, dat het donker is en, en dat je eigenlijk eerst um, in het donker moet staren, terwijl je niks ziet en dan ga je op een gegeven moment, omdat je wen, ogen wennen aan een donkerheid... Gaan gaan ze wel uh, contouren zien van rotsen uh, en dergelijke. Uh, En dat vind ik al jaren uh, interessant gegeven waar ik mee werk. Dus dat heb ik vorig jaar ook weer gedaan naar grotten, gezocht uh, in in, uh, Slovenië uh, en Italië zelfs. En toen kwam ik uh, de naam uh, Tourist Cave in een foldertje uh, tegen. Uh, Een van de grootste grotten in, in, in de wereld was dat dan. En nou, daar ga ik daar naartoe. Uh, en dat was, was een enorme, was vlakbij Triest, boven Triest, een enorme toeristattractie. Uh, en dat sprak me, uh, aan de ene kant was het weer ja, er tegen, maar aan de andere kant is het ook interessant om te zien hoe, je, hoe mensen dan um, heel oppervlakkig uh, omgaan met zoiets ouds. Met iets wat door de eeuwen, duizenden jaren is ontstaan, en dan eigenlijk platvloers uh, verkopen. Uh, En dat dat vond ik wel een mooie metafoor bijna hoe we tegenwoordig met de oudheid omgaan.
0: Ja, en ook dat idee van toerisme wat iets heel vluchtig is, de toeristische consumptie. En tegelijkertijd die geologische vorming, want dat is dat
2: natuurlijk. Wat echt tijd kost en waar waar je niet met de hand aan zit, maar door erosie, door getruppel van water met mineralen. Wat gewoon uh, enorm veel tijd uh, kost en zo stapelt dat zich op. En dat is aanleiding geweest tot, tot het werk wat ik hier nu laat zien. Er zijn uh, schilderijen en sculpturen die tijd uh, nodig hadden om laag op laag te ontstaan. En, en uh, uh, dat was voor het eerst zeg maar, dat ik ook zoveel tijd had om een tentoonstelling te maken. Dat is bijna een jaar dus uh, dat ik daar in mijn atelier heb opgesloten. En laag na laag heb aangebracht op, op doek en op, op, op vormen. En ...zo bijna op een uh, natuurlijke manier zijn ontstaan.
0: Ja, want voorheen was je gebruikelijk om sneller te werken?
2: Ja, ik hou ook wel weer van snelheid. Dat je niet te veel tijd hebt om na te denken of te aarzelen... ...of iets een goede of slechte uh, beslissing is om te doen. En en vooral te denken met mijn handen. En mij te laten uh, leiden door wat mijn handen doen. Uh, Maar vaak ervoorheen werd ik gevraagd en moest binnen drie maanden of een maand iets maken of zelfs op, op locatie iets maken waardoor je dus sneller uh, moest handelen wat wel interessant is maar
0: het kan ook bevredend zijn
2: ja maar nu was het dus een jaar van tevoren had ik enorm veel tijd en, en er lagen niet heel veel andere dingen op mijn agenda uh, die ik moest doen dus maar, ik had heel maar, veel tijd om hier naartoe te werken maar dat ook.
0: is ook iets wat je aansprak kennelijk op
2: dat ja, moment ja en, en ja ja het Le- lijkt mij wel verademing om even veel tijd in mijn atelier uh, door te brengen en dingen te laten rijpen. En... Dat is niet altijd leuk, denk ik. Nee, je gaat door ontzettend veel uh, fases heen. Emotioneel, uh, in je gedachtes, uh, ook, maar ook in je leven eigenlijk. Je, je maakt van alles buiten je atelier ook mee uh, wat je weer in je atelier meeneemt. Uh, wel weer een beetje vergeten in je atelier. atelier uh, dat is ook wel weer het fijne, je creëert eigenlijk ook weer een grot, een soort man cave in mijn geval, met je atelier waar uh, zijn eigen logica de, de overhand neemt en je daardoor laat leiden. Uh, en vaak je los probeert te laten aan vaste ideeën ofzo. Ja, want de grot
0: heeft twee elementen. Dat het enerzijds is het een soort plek waarin het gevaarlijk is om je erin te wagen, mm-hmm. voor ook om de reden die jij eerder aangaf, dat je niet alles ziet. Ja. En je weet niet wat er zich in de grot bevindt. Ja, in die ja, duisternis. Ook dat, ja. En anderzijds is een greef ook een, een grot. Ook een beschermende
2: omgeving. Ja, 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 ja. Zo heeft Pythagoras volgens mij jaren in een grot op Samos uh, uh, ondergedoken gezeten, om, uh, gevlucht voor, voor het volk of voor, voor de regering. Meer. Het is ook een, echt een schuilplek, inderdaad. Uh, en dat was mijn, mijn eerste ervaring in, in Baskenland met een grot, met een Baskische vriend... Uh, ...waar zijn opa dus in de oorlog uh, ge- schuil uh, nam. Dus dat is, dat is een, ja, inderdaad een, een plek voor, voor, ook voor, voor veiligheid, denk ik. Maar er schuilt ook gevaar in... Uh, Net als in Roemenië had je weer de bear cave, dat noemen ze dan weer zo. Uh, daar lagen honderden beren ingesloten en dan zag je allemaal de karkassen van die beren omdat er door een uit- aardverschuiving weer. Uh, was de, de grot weer uh, dichtgegaan. Ja. En het bizarre was toen. Uh, wat een beetje op één werk mij lijkt in de tentoonstelling. dat er een geraamte was, lag. van een beer, zo opgesteld. met de lichten boven. En dat uh, mensen daar, zeg maar, net zoals bij een fontein. muntjes bij gingen werpen. Dus er lag een, 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 een skelet van een beer. Zo wel mooi uitge. Eh, net zoals. Een, museum neergelegd en daar omheen lagen allemaal muntjes te glinsteren, wat, heel macabre, wat ik op een of andere heel mekaar bevond.
0: Het beeld waar Jan refereert, dat ziet eruit, als ik het oneerbiedig zeg, als een soort onvolkomen rek, mm-hmm. ja, een soort rek dat bekleed is met pleisterwerk ja. en ongepolijst, mm-hmm. maar tegelijkertijd is het ook zo dat je daar een noodverband aan toevoegt... met de bekende klemmetjes... met het elastiekje ertussen. Ja. Je voegt daar nep haar aan toe. En dat heb je ook bij een ander beeld. Doet de, ja, het alledaagse zijn intrede... maar tegelijkertijd niet zomaar... het alledaagse, is dus een soort BH... van siliconen hangt er ook bijvoorbeeld... om een voorbeeld te noemen... maar ook een neon... smiley, als ik ja, ja. me goed herinner. Ja, een en een... Reflectieband die je als hardloper uh, om je arm zou kunnen dragen. in een wat verre klonterige afspiegeling van die eindeloze kolom van Brancusi.
2: Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Ja. Er zitten een heleboel elementen in, in de werken. die telkens maar terugkomen in mijn leven ook, op een of andere manier, en, en, en een soort van persoonlijke lading hebben. Zo kom ik aan mijn materialen ook. Uh, Die liggen vaak altijd binnen handbereik. Uh, En dan komt het telkens weer terug of niet. Eén keer dan zeg ik nou nu is het wel weer genoeg geweest. Uh, Maar ze hebben vaak een een, een persoonlijke lading die ik niet per se uh, belangrijk vind om uit uit te leggen naar naar de toeschouwer. Maar waar ik bij geloof, enigszins dat ze wel een betekenis hebben die ik zelf nog niet weet helemaal altijd. Maar dat is net zoals bij met dromen. Dat je een soort van um, beelden, situaties terugkrijgt of ervaart en, 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 en je accepteert ze, maar je weet nog niet ho- wat ze precies betekenen. En dat vind ik wel interessant dat dat voortkomt uit mijn maken en, en in een soort van grot. Uh, en dat die toch telkens terugkomen, misschien um, met een idee of een puzzel die nog moet ontrafeld worden, ja. zeg maar.
0: Bono, als we ja. dan teruggaan naar je studio, waar we net eventjes waren in het gesprek, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Doeken laat je opspannen of span je zelf op? Ik weet niet hoe je dat doet, maar je hebt kennelijk ook allerlei rotzooi liggen. Ja, ja, nou ja. Het is niet, het is niet, een, een schilderstudio.
2: Jij ja, zegt dat nu en ik zie hem meteen meteen mijn studio voor. <laughs> Oké,
0: okay, dan, ja. dan hebben we dat duidelijk. Ja, maar ja. laten we eerst ons bij die schilderijen houden. Bijvoorbeeld, is dat ja. waar je begint?
2: Het begint eigenlijk altijd bij een schilderij. Ja, ja, ja.
0: Hoe bouw jij een schilderij op?
2: Nou ja, het begint met één klodder. En daarna nog een klodder. Ja, dat is... Uh, ja. En het, zo bouwt het zich op. Je ja. uh, ja, begint met een wit doek, uh, maar je hebt nog geen idee waar het uh, toe gaat. Uh, het is nog eigenlijk een soort van... Yeah. Je hebt zo'n heel mooi Panker.
0: boekje bestaat er. Dat is een, een tekst van Henri Matisse. Dat is een tekst uit 1907. Ja. En daarin zegt hij... Zoiets als een schilderij dat is een soort harmonieus samenbrengen van verschillende delen, maar het, een overbodig detail mm-hmm. zou de plek in no- kunnen nemen van een essentieel detail. He, dus je kunt jouw schilderijen bestaan uit een onderlaag met verschillende kleuren, mm-hmm. veel pastellen zitten daarin, mm-hmm. en er lijkt bijna geen overgangslagen in te zetten, maar dan zitten er, er uiteindelijk bijna als zit er een dikkere laag op. Mm-hmm. En dat zijn vormen die moeilijk te beschrijven zijn, soms heel spontaan zijn aangebracht, soms heel precies en in detail lijken te zijn vormgegeven. Mm-hmm. Maar je kunt niet een hele duidelijke hiërarchie aan het beeld aflezen. Ik denk dat dat sowieso wel eigen is aan heel veel van jouw schilderwerken. Ja. Dat je de hiërarchie onderbreekt. Ja. Dus dat idee van het essentiële detail van Matisse... dat is bij jou ook van toepassing, denk ik. Alleen is dat veel moeilijker af te lezen voor iemand als ik... die van buiten komt kijken. Mm-hmm. Hoe ben jij bezig met die elementen? Ben jij op die manier zo... Aan het wegen?
2: Het is een, een, inderdaad een, een continue uh, worsteling of, of, of stroming van, van het afwegen en, en, en controleren, compositie, loslaten. Ik vind het wel weer grappig dat je ook Matisse noemt weer, want daar heb ik ook uh, veel referenties naar gemaakt en, en vind ik een mooie schilder. Ook al zie je dat nu niet in mijn schilderwerk, maar um, het is heel moeilijk uit te leggen. Um, op moment van een schilderij uh, onder, ga je heel veel zoals ik net al zei en sommige schilderijen hebben zelfs um, lagen van meerdere jaren oud en het ja het ontstaat het, uh, en zit heel veel het ontstaat in de tijd en soms um, zie ik het helemaal niet meer en staat het weer een tijdje stil en denk ik ja, moet niet te veel aan veranderen want uh, nu is het bijna goed maar dan uh, doe ik het dus helemaal niks meer aan. En dan um, heeft het dus bijna een harmonie die. te lief en leuk en te harmonieus, harmonieus is. dat ik hem wil. Of eigenlijk moet weer verstoren. En, en, en heel veel van die momenten zijn. de verstoring. En, uh, het uitbalans brengen weer een, een opener om verder te komen. En, en, en juist sommige. sommige um, mislukkingen. veel mislukkingen. Dat ik denk, oh mijn god, wat heb ik nu weer gedaan? zijn juist weer heel essentieel om weer verder te kunnen komen. En met schilderen, wat je al zei, met vormen die heel herkenbaar zijn... en soms heel soepel lijken te gaan. Dat is ook weer een... Ik ik probeer mezelf bijna te ontregelen in het schilderwerk of zo. En soms niet te kijken uh, naar wat ik doe, maar wel de handeling te doen.
0: Geconcentreerd te werken, maar niet te proberen... Zoals Picasso dat zei, met de piloot te spreken. Ja,
2: precies. Ja, ja, ja. Ik denk dat daar Matisse ook een hele lange stok had, waar hij mee tekende, dat je niet te, te gecontroleerd bezig bent. Dus er lijkt een soort van, ja, een soort van bijna tussenruimte van, van wat je in je hoofd zou willen doen en van wat uit je handen komt, waar, ja, waar ik veel interesse in heb. Van, ook van, uh, dat ik niet weet wat ik eigenlijk ga doen als ik de, mijn penseel op een doek doe. Het is, heel, ja, het is misschien praktisch om te zeggen, maar ja, ik vind het een mooi gegeven om niet te weten wat ik doe.
0: Je kunt een schilderij, in die zin, hè, want daar hebben we het nu over, mm-hmm. om een deel van je praktijk te bespreken. Je kunt een schilderij niet helemaal denken. Ja, dat denken, dat gebeurt inderdaad met je handen, zoals je eerder ja. ja,
2: ja. Nee, je kan een schilderij niet denken, maar wel een, een soort van um, beeld dromen. Of dat het dromen door, door de, de handeling ontstaat. Dat er een soort van duidelijkheid geschept wordt, bijna, maar ook weer helemaal niet. Dat er een beeld ontstaat, maar die dan zichzelf ook weer uit elkaar trekt. En dat was eigenlijk wel wel een soort van beginidee geweest voor mij: om een een schilderij, een beeld te creëren die uiteenvalt, geen onderwerp heeft, die gelijk hypnotiserend is, maar geen focus heeft. Niet zoals een figuratief schilderij dat je ziet wat er is. En dat je, en dat je geen uh, centrum hebt. Ja, en dat er, en, dat er geen
0: overwegend motief is.
2: Ja, en dat je blijft zoeken naar iets. Dat heb ik zelf in ieder geval ervaren als ik naar mijn doek kijk in, in, in het atelier. Ik struin over het doek de hele tijd naar een herkenning. Naar een, 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 een concentratie, een mikpunt. Maar uh, elke keer blijf ik dwalen. En dat, dat was wel echt... Mijn intentie ook. Um, en dat je van veraf een, eigenlijk een heel ander beeld hebt dan als je dichtbij staat. En dat is precies met, met grotten zo, met natuur. Je, uh, je ziet van ver af zie je wel een, 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 een boom of een berg. Maar hoe dichterbij je komt, hoe meer er eigenlijk gebeurt. een oppervlakte, uh, dat er diertjes gaan uh, rondlopen, dat er kruimeltjes aarde, dat je dan een stukje gras ziet en, of een bloemetje. En dat is wel een beetje mijn uh, benadering bij een schilderij. Ja,
0: en ook dus dat van verschillende afstanden het schilderij overeind blijft. Ja. He, of je ja, aan het einde van de ook. zaal staat of met je neus er bovenop.
2: Ja, en verandert. ook. En dat is ook met, met de ruimtes die je creëert. Dat de ruimte en de werken anders te ervaren zijn of anders met elkaar werken. Uh, dat vind ik altijd wel fijn dat je uh, mijn werk uh, niet totaal helemaal... ...als toeschouwer beschouwt... ...maar ook erin staat... Zeg maar, ...dat het werk in jou verder gaat.
0: Bedoel je dat ook... ...door de fysieke installatie ja. uiteindelijk? Ja, ja, dus dat ja, ja. je deel uitmaakt van het werk... Ja, ja, ...zoals ja. dat idee bij een Barnett Newman... Ja. ...dat het een groot werk is... ...en dat je in het kleurvlak staat. Ja, als ja, het
2: ja, ja. Ja. Dat je eigenlijk ook... Een, ja, ...even in mijn hoofd zit misschien nog. Ja.
0: Toen jij zojuist zei... ...er zitten, zijn ook werken... ...die al mogelijk een paar jaar oud te zijn... bedoel je dan ook echt fysiek het werk... of meer een gedachte van een bepaald schilderij?
2: Nee, echt fysiek de, de lagen die eronder en zitten. En die heb
0: je dan gewoon ergens in een rek staan... of met je gezichten naar de muur toe. Ja, en ja. op een gegeven moment denk je van... nu is het misschien de tijd om ja, ja. daar weer verder mee te gaan.
2: Ja, of ook, ook met het gezicht naar mij toe. Uh, dat ze me aanstaren. Uh, op een gegeven moment toch... Uh, van storm en drang uh, toch even iets doen. En dat, en dat is een soort spontaniteit ook wel, die ik wel weer fijn vind.
0: Je maakt die schilderijen, daar werk je dan aan. En je zei dat je begint vanuit een schilderij. Ja. Maak je ook tekeningen of schetsen of modellen?
2: Zelden, zelden. Ja. Ik heb dat wel, wel gedaan of geprobeerd uh, um, in, in het verleden. Sommige tentoonstellingen zijn ook wel echt ontstaan vanuit kleine. ...dingetjes die ik had liggen en eigenlijk uiteindelijk in vorm heb vergroot. Maar eigenlijk laatste tijd doe ik wel echt gewoon vanuit mijn hoofd. Vanuit mijn doen eigenlijk, zeg maar. Uh, Zonder er te te veel over te schrijven of uh, over te tekenen. Zodat eigenlijk bijna het object of de schilderij of... ...maak maar een schets van mijn schilderij, dat, dat wordt lastig.
0: Hoe ontstaan jouw beelden? Is dat altijd in de relatie tot je schilderijen? Of is dat een apart compartiment? Ze worden hier samen gepresenteerd. Mm-hmm. Het is één geheel. Ja. Maar ontstaan ze ook
2: als een geheel? Ze ontstaan in dezelfde periode. En ze volgen elkaar op. En, en de handelwijze is eigenlijk best wel hetzelfde. Ook laag op overlaag. Maar ik, ze staan in mijn atelier wel op verschillende plekken. Niet bij elkaar zoals hier in de ruimte. Ze hebben wel daar een eigen... Ruimte nodig of creatieproces in instantie. Maar ik heb daar wel best wel vertrouwen in dat dat uh, samenkomt. Omdat ze van allebei vanuit mij komen. Dus ik ben niet in mijn atelier, in ieder geval voor deze, niet veel bezig geweest om dat uh, echt samen te laten spelen. Alhoewel ik wel met andere tentoonstellingen een soort van modules maakte, displays. Die ik ook echt in mijn atelier maakte waardoor de relatie... Uh, ...met van object tot een schilderij ook daar ontstond.
0: Ja, zodat de ruimtelijke installatie ook al gedacht werd. Ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja. En hier had ik wel de hele tijd de ruimte van C&H Gallery in mijn hoofd. Uh, Die is niet zo groot en ik wil het deze keer ook voor mezelf iets terughoudender maken... ...of iets rustiger, dat de werken ook echt werken op zichzelf staan... ...en niet alleen maar uh, fragmenten uh, van elkaar zijn. Voorheen was het meer een soort geheel, toch? Uh, ...waar je losse elementen naar elkaar uh, refereerde of verband hadden. Dus gewoon een stukje papier of een een, wat dan ook, een propje. uh, Wat een onderdeel van een lichaam was, zeg maar. Net zoals mensen een horloge hebben of een schoenen. En dat maakte dan een geheel. En hier wilde ik wel echt uh, op zichzelf staande uh, beelden maken. Die toch wel weer uh, samengetrokken worden door de ruimte en door het licht wat een andere ervaring geeft... Met elkaar en de touwen die door de ruimte he, um, ja, aan een sculptuur het licht in balans houden.
0: Hoe ziet jouw studio er nu uit?
2: Leeg. Uh, ik ben net verhuisd weer. Het werk wat ik hier heb, dat is in een ander studio gemaakt. En precies rond de tijd van de opening ben ik verhuisd naar een ander atelier. En daar heb ik um, eigenlijk al mijn oude spullen in een hoek gedouwd. Ik heb wel nu een paar oude doeken weer neergezet om toch maar aan de gang te zijn. ...om toch niet in één keer in elkaar te zakken. Maar het werkgedeelte ziet er nu heel uh, leeg uit.
0: Werk je altijd direct door na een tentoonstelling of heb je een overgangsperiode?
2: Nou, ja, dit was de eerste keer dat ik, dat ik zo werkte. En voorheen volgden best wel veel dingen elkaar op. Uh, waardoor ik echt vanaf de, de ene naar de, in de andere viel. En nu heb ik gewoon... Ja, ik heb wel een paar opties voor tentoonstelling. Maar nu is het echt even... Ja, even kijken hoe dit um, inzinkt, hoe dit, um, want omdat het heel vers uit, uit mijn atelier kwam, weet je ook nog niet altijd precies wat het nou is helemaal. Zo. Ja,
0: het resultaat is zeer geslaagd okay, uh, van Tourist Cave, maar was het experiment voor jou ook geslaagd? Ja, Dat, dat experiment het. van die lange aanloopperiode tot een tentoonstelling?
2: Dat moet nog blijken.
0: Nou, hoe, heb je het, hoe heb je dat zelf doorleefd het afgelopen jaar dan?
2: Ja, dat is um, een enorme test geweest. Wel in, ook in geduld, omdat ik best wel ongeduldig ben vaak. Dat is iets waar ik bewust aan heb gewerkt, ook wel persoonlijk. Heel leerzaam. Eigenlijk leer je volgens mij toch enorm veel... Uh, door middel van je eigen werk te maken. Ik denk wel dat ik veel, ja, door dat meer tijd te hebben gehad om een werk te maken, veel meer heb geleerd. Maar wat het precies is, ja, is moeilijk te zeggen.
0: Het openbaart zich misschien weer in een nieuw werk dan. One-off. Ja! We ja, hebben, ja. Anders, normaal gesproken hebben we 57 minuten in Springvossen. In dit oh. geval is dat wat korter, hè, omdat we, ik ook al met Janine van Oene sprak. Ik ah, dank ja. je okay. voor dit gesprek. Tourist Cave is tot en met 14 juli te zien. En Shake a leg in de ruimte en naast, beide in C&H Gallery is te zien tot en met eind juni. Ik dank voor het luisteren en Bono, ik dank je voor dit gesprek.
2: Jij ook.